0: O Brasil é campeão dos Jogos Pan-americanos. O basquete feminino nos enche de orgulho. Almost stolen it is.
1: Nexus stole the ball. Toliver for three. Goal! For the lead. Deladon with two. Deladon on the spin.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, nós estamos de volta para poder falar sobre WNBA, a temporada Bate as Portas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa expectativa em relação às equipes para a temporada da WNBA de 2021, mas caso você não me conheça, eu me chamo Kainan.
1: Eu sou a Ana.
0: E bem, como eu já disse, hoje o assunto é comentar um pouco sobre as equipes, é, é fazer talvez um preview de uma maneira um pouco mais concisa sobre cada uma das equipes para a WNBA nesse ano. É, comentar, talvez servir como um, um guia para quem talvez esteja começando a assistir a liga agora, talvez esteja interessado em começar a assisti-la agora, para você tentar decidir qual a equipe você vai tentar acompanhar um pouco mais de perto. Então hoje a gente vai fazer um apanhado geral, comentar um pouco sobre a nossa expectativa de modo geral, e tentar abordar é, aquelas equipes principalmente que a gente vai achar um pouco mais interessante, né? E para começar bem, eu acho que toda temporada a gente sempre tem pelo menos uma ou duas equipes em que a gente aponta e fala. Essa equipe tem uma narrativa muito interessante, essa equipe aqui, apesar de talvez não ser o principal contender, é uma equipe que a gente precisa assistir, que promete ser muito divertida, que promete ser uma equipe muito legal, que vai jogar de uma maneira que talvez seja a mais atraente, de acordo com a sua preferência de estilo de jogo. E eu acho que apontar essas equipes é bom, até porque quem vai começar a assistir agora vai ter aí uma... Um bom palpite de equipe para poder começar a acompanhar e quem sabe torcer, né? Então, Ana, é, tem, é, nomeie quais são essas equipes, na sua humilde opinião, É que são equipes que são must watch, que a gente precisa assistir, que tem histórias muito interessantes. São equipes que a gente costuma chamar até de... A, Equipes de League Pass, né? São equipes que não vão sair da nossa tela, porque apesar de talvez ter uma equipe melhor jogando em outro horário, ou talvez uma equipe mais competitiva, essa equipe em específico é uma equipe que é muito interessante, é muito atraente. Então, por favor, dê a sua opinião sobre.
1: É, eu vou aqui tentar, é, assim, assistir time... Vencedor sempre é bom, né? a gente gosta de assistir bom basquete, basquete organizado, mas normalmente eu, eu, eu prefiro é, assistir times que estão em reconstrução, ou seja, é, que ainda estão um pouco longe de ser contenda, mas que tem já um futuro bastante promissor, é, que, que são elencos montados em, em juventude, né? Então, ainda não, não são é, grandes estrelas já tradicionais, mas é, a gente já consegue ver que vão ser o futuro da WNBA. Então, é, nessas escolhas, que são escolhas pessoais mesmo, eu vou identificar duas equipes. A primeira é o Atlanta Dream. É, então é um time que ou provavelmente ou vai ser 8 ou 80 né? Ou seja, ou vai ser muito ruim ou vai ser tipo, muito bom. É, então ele tem todas as peças, tem aí provavelmente o, o grupo de guards mais atraente, assim, mais carismático. Acho que essa é uma, uma boa definição. O um grupo de guards mais carismático da WNBA, né, são personalidades muito fortes, né a Kennedy Carter, a Courtney Williams agora a Novada McDonald é, a Sims, então todas elas são jogadoras que que tem personalidades muito fortes é, que são muito velozes tem um jogo assim é, que é bem atraente, sabe gosto muito de, de, de fazer jogadas chamativas, né então, o Atlanta Dream é, é, é um dos times que eu estou muito curiosa para assistir. É, quero ver como vai ser é, esse elenco, que, que é um elenco sólido, como ele vai ser na prática, né? Ou, ou se vai ter mais uma, de, uma temporada decepcionante, como o ano passado. Então, é, é, eu, eu escolho o Dream porque é uma temporada muito importante, principalmente para Nick Collin, a técnica, que eu digo se o time não render, ela tá aí numa corda-bamba bem perigosa. Então, é, por toda essa história, por suas jogadoras, né? Aquele seu segundo ano, eu espero muitas, muitas coisas dela, né? Ela acabou tendo uma, uma temporada aí marcada pela, por lesões, acabou perdendo um tempo aí significativo. Mas é uma jogadora que já mostrou ali... Que, que tem atitude e, e que pode render. Então é, eu estou muito ansiosa para assistir essa segunda temporada dela e a primeira é da Eric McDonald, que eu confio muito que, que vá se tornar aí, é, uma grande peça na WNBA. A segunda equipe que eu aponto é o New York Liberty é, provavelmente não vai ser aí, é, é, uma grande é, equipe no sentido de competitividade. Eu acho que o Atlanta Dream tem mais chance de ser competitivo. O New York Liberty ainda tem buracos no seu elenco. Ainda está procurando é, é, se montar, se firmar, desenvolver as suas jogadoras. Apesar de que a maioria agora tá, é segundanista. Mas eu acho que o New York, o New York Liberty tá nesse, nesse, ainda está um, um pouco atrás nessa reconstrução. Mas assim... Já tem um, um, um elenco é, muito, mas muito atraente, que eu quero ver muito no plano de jogo do que É um basquete é, rápido, é, ofensivo, é, é, assim ba bastante no perímetro, né? um time que chuta muito bola de três. Então, quero ver como esse elenco vai se adaptar a esse esquema. E, e assistir essa Brionesca, né? infelizmente a gente não teve muita amostra dela na, na temporada passada por causa da sua lesão. Mas, assim, eu tenho expectativas altíssimas, eu acho que o, acabou, tipo, o hype dela acabou diminuindo muito, né, já que ela não jogou, mas eu ainda acho que ela é, 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 tem muito basquete ainda, ainda tô muito de olho nela, assim, é, é, a minha hype tá a mesma sabe? e eu acho que ainda vai ser maior que é um ano mesmo machucada já é um ano profissional, então ainda tem muitas expectativas em cima da Unesco, quero ver a Natasha Howard, né? Agora ela vai ter aí a posição dela para ser MVP, ela vai ter o protagonismo que ela não teria em então é, é, é um time que apesar de estar tá se montando quem ainda está se encontrando já tem peças ali que e, que podem acabar chamando muita atenção individualmente, né? E especialmente ali numa, num degrau mais abaixo, suas novatas, né? Que ninguém tem muita atenção, né? Não, não eram grandes novatas com grande atenção em cima dela, que é a minha a minha e a Didi Richard, mas essas duas é, é são assim, grandes questões de como vamos adaptar na, na WNBA. Né? Todas, todas as duas têm problemas e dificuldades melhor dizendo, dificuldades é, que podem acabar, de, é, acabar prejudicando a adaptação, mas podem ser jogadores que consigam render muito se forem colocadas em, em situações favoráveis. Então, todo time individualmente, o Libras, para mim, é o, o time que. Me chama mais atenção.
0: Olha. Digo que até fico um pouco surpreso. Com a sua escolha pelo Atlanta Dream. Não achei que você fosse. Colocar a equipe como um. Watch, Sério mesmo não achei de verdade. Fiquei surpreso com a sua escolha. Mas eu acho que a, as minhas escolhas. Elas também são de acordo com a sua. Eu vou adicionar uma equipe extra. Mas comentando sobre. O Dream e o Liberty especificamente. Eu acho que o Dream, não só pelo que a equipe pode produzir em quadra, mas pelas figuras que a equipe tem, é uma equipe que precisa ser assistida. Como você disse, é uma equipe que tem guardas muito carismáticas, né? A gente tem a Courtney Williams, a de Carter, que não à toa tem como apelido Hollywood. Então a gente não espera nada além de um espetáculo dela. E agora a gente tem a Ari McDonald, que é o mesmo estilo de, de personalidade, digamos assim, que as duas... É, e é uma equipe que é muito pautada no, no.. tem como característica marcante os grandes desempenhos individuais, as grandes performances individuais. Tem um grupo de jogadoras que. Que se destacam pela capacidade que elas têm de criar a própria pontuação, criar o próprio arremesso. Jogadoras jovens, então, é, de fato, acho que. Apesar de eu achar que não é uma equipe que pode ter tanto sucesso quanto o New York Liberty, por exemplo. Eu ainda acho que é uma equipe que você precisa assistir. Porque Kennedy Carter nasceu para Zola holofotes, assim como Courtney Williams. São duas jogadoras extremamente chamativas que sempre vão é, entregar desempenhos grandes, performances individuais, que são dignas de highlights e coisas do tipo. Então, é, assistir todos os jogos do Dream, ou pelo menos a maior parte deles, é uma boa pedida, especialmente se você está começando a assistir WNBA agora. É uma equipe que joga rápido e que com certeza vai ser muito interessante de assistir. E eu acho que eu discordo em relação a uma coisa com você, que é o New York Liberty ter menos chances de ter sucesso do que o Atlanta Dream. Eu acho que o Liberty, é, eu, eu consigo ver o Liberty em uma realidade em que a equipe encaixa muito bem, é, demora pouco para poder é, adquirir essa química e as jogadores começarem a se encontrar melhor dentro de quadra e a equipe consegue embalar uma sequência de vitórias é, e consegue ser uma equipe assim que surpreende na temporada, sabe? Eu consigo é, enxergar essa realidade do New York Liberty, justamente porque eu acho que a, o Liberty tem menos questões a responder que o Dream, talvez. E é um grupo de jogadoras mais experientes, talvez, com jogadoras é, que têm experiência em equipes vencedoras. A gente tem a Leisha Clarendon, a gente tem a Sammy Whitcomb chegando agora para compor a rotação, a gente tem a Natasha Howard, que eu não sei se vai ter uma temporada de MVP. Eu acho que o Liberty tem peças que... É, precisam não que precisam bastante da bola na mão, mas é, são jogadoras que também vão centralizar bastante o jogo ao redor delas, como a Lene e a Ionesco, por exemplo, que você citou. Então não sei se talvez a Horde vai vir para uma temporada de MVP, mas acho sim que ela vai ter mais espaço do que ela teve no Seattle Storm. Mas o Liberty é a minha segunda escolha também. Acho que é, em termos de basquete, de inovar o jeito com que se joga, o Liberty é a nata desse. É a nata disso, desse conceito, dessa ideia, né? É uma equipe que veio para poder jogar rápido, definir as posses rápido, arremessar muita bola de três, de uma maneira inédita, então na WNBA, acredito eu, a equipe arremessou muita, mas muita bola de três na última temporada, apesar de ter tido o pior aproveitamento por falta de talento mesmo. E quem sabe a equipe aí não surpreende, termina até melhor do que a gente pensa, consiga chegar longe nos playoffs. Eu não, eu não vejo uma realidade, assim, não acho que é uma realidade muito distante da equipe não, viu? Acho que vai depender muito do quanto a equipe vai conseguir entrosar, já que é um grupo é, que tem muitas segundanistas, mas tem algumas novatas também, tem muitas jogadoras chegando agora, então acho que vai depender muito disso. E a terceira equipe que eu quero, que eu acho legal... É, apontar como uma manshot. É o Dallas Wings. Porque o Dallas Wings. Gente, é muito talento por metro quadrado. É muita jogadora jovem com potencial incrível por metro quadrado, e porque são as futuras estrelas da Liga e a chance da gente ter duas, três, quatro é, jogadores sensacionais saindo desse núcleo, talvez por outras equipes, ou permanecendo em Dallas, quem sabe, é muito alto, é muito talento, então é, acho que essas três equipes são imperdíveis nesse sentido. O que você acha aí sobre é, talvez o Dallas Wings, sobre os meus palpites?
1: Então, o Wings é também assim ela é daquelas bem dentro do que a gente do que eu pensei do que eu gosto de assistir que são equipes é, que ainda estão longe de ser competitivas ainda estão longe assim de ser equipes equilibradas né? de ter um, um basquete aí bem mais consistente mas é uma equipe lotada de juventude é, jogadoras muito mas muito promissoras né então assim é, é, vai ser um time que provavelmente vai ser vai ter muitas acabar tendo muitas campanhas decepcionantes né e, e partidas decepcionantes é, porque eu acho que é um, um time que ainda está sofrendo para se assim, encontrar encontrar a química encontrar a sua identidade que é tão importante é, mas assim é, é, é o talento é, ver o desenvolvimento acredito aqui no Wings ver o desenvolvimento dessas jogadoras é muito mais importante que o, que o placar final, então é, é muito mais interessante do que realmente o placar final Então, é, provavelmente para quem acompanhou esse, o draft desse, do ano passado, o draft desse ano é, o Wings é, é uma equipe que a gente tem que, tem que ver, tem que realmente vem quadra a evolução dessas jogadoras, dessa do Sable, da Charlie Collier também é uma das, mais das uma, uma das grandes narrativas dessa temporada, né? Provavelmente uma das primeiras escolhas gerais mais polarizadas, né? Tem gente que, eu por exemplo era da equipe da, da, do time que dizia que ela não, ela não não tem talento suficiente para isso, então eu sou muito animada para ver se ela me, me prova o contrário então, o Wings provavelmente é uma equipe assim. montanha russa e que, que vai oferecer, assim, muitas, muitas emoções. Então, é, eu concordo contigo. E rapidamente vou fazer aqui a minha defesa é do Liberty. Porque eu não, não, não vejo ele com um, um, uma equipe tão pronta. Por que eu disse que o Dream, eu acho que o Dream tem mais chance. Porque o Dream é uma equipe baseada no no individual. Então, se o grupo de guards conseguisse se firmar, conseguir ali é, 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 desenvolver a química, sabe? Assim, se elas conseguirem a confiança, né? Os jogadores muito, de muita personalidade são muito confiantes, então é aquela equipe que quando entra na fase boa, entra na fase boa. Então, o Dream, o dream é assim, quando entra na fase ruim, tá na fase ruim, né? Então... É por isso que ele é, ele é uma equipe 880, então se acertar 80, aí eu, eu acredito que consegue tem uma chance é, de disputar até a, a, aquela última vaguinha, né? Porque o New York Liberty não, não quer dizer que eu não, não acho que o time possa ser competitivo, mas é, é, eu, eu ainda vejo ele com um elenco ainda com muitos buracos, né? E, e, e jogadoras que precisam ainda se provar. Então é, Natasha Howard precisa se provar que cons consegue ter a mesma produção que teve em Seattle. Em outras equipes que ela passou, não conseguiu. Então ela teve ali um, um bom desenvolvimento em um sistema específico. Que foi o Stone. Então vamos ver se ela consegue aí é, é, ter em outro sistema diferente no New York. A Jenny Lane teve uma temporada boa então ela consegue ter mais temporadas a jogadora que ela foi no ano passado eu acho que é uma pergunta é, pelo menos digna de se fazer né é, e nas nas outras basicamente nas outras posições eu ainda vejo aí é, que o liberty ainda falta um pouco de experiência um pouco de consistência né é, a maria henry não vem pelo menos por início essa temporada, é, do provavelmente não vem para essa temporada, né? Ela teve um, 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 um acabou tendo é, é, isso, sequelas graves, muito graves mesmo, né? Então até até hoje a última notícia que a gente recebeu é que ela ainda não não tinha se recuperado, então é, para mim, ainda a equipe ainda tem, assim, uns buracos... As peças secundárias, talvez, ainda não sejam experientes, o bastante... É, o banco também ainda precisa, assim, sabe? Eu acho que, que ainda é, é, tem muitos defeitos, então... É, é uma equipe que, que eu acho que ainda precisa um, um pouco mais de evolução... Um pouco mais de tempo... É, o próprio treinador Walt Hopkins está na se sua segunda temporada. Então, eu acho que isso tudo pode contribuir para uma, um, uma campanha mais abaixo do que se espera desse time, né? Que eu acho que ainda precisa ainda encaixar.
0: Eu acho que são argumentos que fazem muito sentido, na verdade. É, principalmente porque... O Dream é uma equipe que, querendo ou não, apesar de ter vários reforços, se conhece, que não tem um plano de jogo tão difícil de se executar, né? Que base... é bastante baseado é, no jogo individual, então talvez o Liberty realmente é, tenha dificuldade de se adaptar e isso acabe pesando no recorde final da equipe, né? E finalizando o comentário sobre o Wings, eu acho que a gente tem três bons motivos, motivos para assistir a equipe. O primeiro deles é que o Gumball Ale é provavelmente a melhor pontuadora em, em isolação da, da WNBA. Ou uma das melhores, pelo menos. O segundo é que você tem uma ala pivô alemã jogando na equipe, que é um unicórnio. Então ela, fa ah, fa <coughs> então ela faz de tudo um pouco. E eu acho que o terceiro motivo não é a Charlie Collier, olha lá, e sim a própria Ayak Kuyer, né? É, gente, é, é assim, é uma finlandesa de quase 2 quase metros de altura, que bate bola do perímetro, dribla, é, distribui passe, arremessa de 3 pontos. Eu não sei qual vai ser o resultado disso, se ela vai se adaptar ou não, mas acho que é, é um combo assim bem atraente, sabe?
1: E, 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 se, e se tudo der errado, a garantia é que, que a Ricky Gombolo vai pegar a bola debaixo do braço, e vai chutar. Que, que sempre é divertido de assistir, no mínimo. <risos> Quatro equipes, vamos dizer, esse topo aí de baixo, é, apesar de não serem um competindo, não estarem lá né para dizer que, que, que vão disparar o título. Mas, com exceção do Fever, eu, todo, esse meu, todo esse meu discurso de equilíbrio, é exceção do Fever, totalmente uma aterrada, a perdi. Então, é, o Fever já entra na temporada de draft do ano que vem.
0: Palavras duras para a Tamika Ketting.
1: Tem, Tamika Catching Nunca para Tamika Catching Para o Fever, instituição Fever, Indiana Fever, é a culpa é de todos, menos de Tamika Ketting. E é uma ídola pessoal mínima, ótima jogadora, né?
0: Daqui a três temporadas eu gostaria muito de que você é, vê qual a sua opinião novamente sobre isso, mas deixa quieto, deixa para depois. Eu acho que agora que a gente falou sobre as equipes que a gente mais vai assistir, que mais merece a atenção das pessoas... É, que coincidentemente também são equipes que estão em reconstrução, por serem equipes com narrativas muito interessantes, jogadoras jovens muito interessantes. Agora é hora da gente falar de quem realmente briga por algo grande, de quem realmente ocupa ali as primeiras opções. E não que essas equipes não sejam equipes que são é, must watch, que são equipes que devem ser assistidas, mas... A gente quis talvez priorizar essas equipes que são jovens, é, tem narrativas interessantes, é, equipes em ascensão que merecem é, ter bastante tempo de tela no seu League Pass, mas agora é a hora da verdade. E eu acho que essa temporada vai ser bem disputada ali nas cabeças. Acho que o título não é tão claro quanto talvez pareça. Pelo menos vai ser um título mais, é, como que eu posso dizer, um título que talvez seja mais difícil de ser conquistado do que foi nas últimas temporadas. Acho que muitas equipes do topo da liga é, se reforçaram bem e vão brigar é, ali de igual para igual. E agora é o momento da gente dar nome aos bois. Então, é, Ana, quais são as equipes que na sua visão vão brigar ali pelas cabeças e pelo título? Não necessariamente em ordem de quem é melhor, de quem tem mais chance, de quem tem mais potencial, de quem se reforçou melhor. Ou, se você quiser, você também pode usar dessa ordem. Fica a seu critério. Mas dê nome aos bois, Ana.
1: Ok, eu vou vou, vou falar em ordem, porque eu, eu gosto de cal, sabe? Eu, eu vou falar em ordem. Então, eu, eu enxergo quatro equipes no, no, no top. Então, vamos dizer. E que, que todos os melhores aí no papel tem é, já os elementos todos para disputar efetivamente um título. Meu primeiro, e tá nessa corrida assim, topo do topo é obviamente. Acho que atualmente, né, nessa, nesse momento que a gente vive, né, um pouco pós-draft e um pouco antes da temporada, realmente. Né, essa deve ser, acho que a resposta de todo mundo é o um motivo é bem sim um o time já era bom, o um time já era contenda mas agora adicionou uma MVP é, adicionou atualmente a melhor defensora da temporada passada não, assim, não, não tem o que falar aqui do Sky é, então, se decidir, é título ou foi fracasso? Então, é, assim, tá aí as peças e não tem muito o que fazer. Tá? Não, não tem muito o que inventar e, e é, é, provavelmente se nenhuma desgraça acontecer uma identidade já definida, é, tem experiência, tem banco... Então, é, o time não tem muitas necessidades e, e tem pouquíssimas, mas tem pouquíssimos pontos fracos. Então, o Sky Sky, para mim, está ali no topo. É, próximo dele é o Las Vegas Aces, é, porque eu, eu, eu vou, vou aqui, vou, vou dar essa moral para Las Vegas Aces, né? O time fez, fez boas adições né? É, principalmente na segunda da Chelsea Gray para tentar ali Dar da uma reforçada na, na sua posição de armadora Sofreu tanto ano passado Na posição então, adicionou ali a Chelsea Gray Tem o retorno da, 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 da Chelsea Plum né? Que é uma ótima jogadora E tem tudo ali para continuar Essa sua evolução E tem ali Liz Cambridge Asia Wilson então, é, não falta calibre ali, é, MVP, ali esquemas assim, não precisa nem definir ela, né? É dominante. Então, é, o time tem ali suas peças, é, é um time como o como Chicago Sky, é um time com, com a sua. Com a, bem diferente do Sky, né? De, de jogo, mas é um time que, que ali compartilha. É, os que eu considero essenciais para ser campeão que é experiência que é uma identidade já definida que é super estrelas então o já Wilson ainda precisa jogar é, é, na mesma qualidade ou não, se não melhor que ela jogou na temporada passada também. a Chelsea Gray precisa é, produzir né, já em umas temporadas que ela acaba Decepcionando um pouco, mas é uma equipe que está ali, está pronta, tem um sólido. É, ainda tem, eu considero que tem pontos fracos maiores que o Sky, né, é, como vai ficar o jogo do perímetro, é, que, que para mim ainda é, é impossível vencer, se não é impossível, muito difícil vencer. É, atualmente na WNB, se não tiver um bom jogo de perímetro, e, e ano passado o Ace não tinha, não, não tinha, não é que ele não tinha um ruim, ele não tinha um jogo de perímetro, então, é, eu quero ver como, é pra mim, por isso que ele tá ali um pouco abaixo, eu quero ver realmente como vai funcionar em série, eu acho que o Ace tem, vai fazer boa temporada, vai ter uma Ania o time vai ser novamente é, exposto os problemas deles são sempre expostos nas séries né? nas séries de playoff então, é então eles precisam corrigir e, e precisam aí se fortalecer para as séries de playoff, é por isso que eu boto um pouco abaixo do Aces, mas não tão longe, ali já é uma aposta pessoal minha é, é o Minnesota Lynx é, uma equipe é, é, belíssima, com né? uma belíssima reconstrução, Eu acho que a gente tem que dar muito, mas muito crédito para o Charlie Reeves, né? é, que é um outro time do que a gente acompanhava, já quem acompanhar um pouco há mais tempo, né? esse, esse, esse Lynx nada lembra mais a grande dinastia, né? acabou perdendo ali... Esse... 90% dessas jogadoras Que estavam ali né? Mas foi uma franquia Que continuou mantendo Seu alto nível Fez um trabalho belíssimo os drafts, E essa temporada Realmente se destacou na Free Agents Então a linha, é, 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 o, o link Sempre a gente espera que vai ser um time Ajeitadinho né? Porque é muito bem treinado Então sempre vai ser bem ajeitadinho A química tá ali é, é, eu boto um pouco abaixo porque é muito novo é, é, a Anasa Collier que, que é a grande estrela para mim desse time é, ainda está em desenvolvimento né? Tá na sua temporada então aí, é, 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 precisa ainda continuar nessa evolução, a Kirsten Dendy a voltar tá para a sua segunda temporada ela tem uma responsabilidade enorme ela é a, a, a armadura titular tá? Tá, então não ela, e aí acho que essa é a maior fraqueza do Lynx, não tem ninguém ali para auxiliar ela para conseguir fazer essa rotação é ela e ela tá? as outras vão acaba precisando descansar e vão é, fazer fazer esse papel mas a responsabilidade é dela então é uma jogadora aí que por isso, é, eu, eu coloco ali é, o time ainda pra mim, mas tá com quase, outros, tá quase ali, né? Então, daqui eu acreditei um ano ou dois, é, provavelmente a gente repetir esse, esse podcast é, vai ser ali o que eu posso continuar o topo da prateleira, tá quase ali, e por último, aí baixinho, algumas pessoas podem ali se surpreender, eu vou botar o Washington Mist. Né, é, e, e porque eu coloco ele um pouco abaixo dessas três equipes muito por lesão tá? muito por lesão é, acabou pegando um golpe duríssimo né, com, a, com, a, com a fratura no pé da, da Alicia Clark, que foi sua grande adição nessa, nessa Free Agents então ela está fora da temporada, se a gente não pode simplesmente descartar, descartar né, ela, ela Seria um dos motivos grandes do, 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 perdão, do Washington Mystic ser ali considerado pronto para o título. É. Então, foi um golpe duríssimo. A outra questão é a Helena de Zon, porque é, eu estava crente que ela estava pronta, mas recentemente a gente descobriu que ela fez uma outra cirurgia, uma segunda cirurgia nas costas em dezembro. Dezembro do ano passado. Então, é, ela fez uma, a primeira cirurgia para corrigir o problema nas costas que ela tem, um grave problema nas costas, no início da temporada passada, por isso que ela não partiu da temporada, não só por causa disso, mas esse foi, um do, esse foi o motivo oficial. Mas ela teve que repetir a cirurgia lá em dezembro. Então, é, ela não vai participar do training Camp, e, e, e o quanto ela vai estar tá saudável, assim, no, no auge dela para os playoffs, é, acho que é uma dúvida que a gente tem que se perguntar, sabe? Eu sei que ela, ela, ela é um, assim, uma baita jogadora, uma máquina, né? É, como ela joga com, com esses problemas na costa, ninguém sabe, mas, assim, ela não está pronta e, e, e não sei se ela vai conseguir estar tá pronta durante a temporada, né, já disseram, o Místico já disse que ela vai jogar com os minutos controlados por tempo indeterminado, então, é, assim, as suas duas peças, né, fundamentais que eu, que eu considerava para estão, assim, maquiadas, né, então, é, por isso que eu considero que é uma equipe que talvez não renda o que as pessoas esperam. Por causa desses problemas, a Gina Charles, que é uma grande jogadora, obviamente, mas precisa aí provar que ainda é a grande jogadora que ela já foi há três anos atrás. Então o time ainda tem muitos. E tem muitos pontos fracos. Então, sem a Helena Beladon, sem a Alicia Clark, eu acho que já fica mais difícil de disputar com esses três outros times. Então, por isso eu considero eles mais abaixo, mas a minha equipe é que devem ser os grandes destaques dessa temporada. é
0: Eu tendo a concordar também, acho que o Sky Sky talvez seja a equipe melhor preparada para poder conquistar esse título, e digo isso com muita felicidade. Nada me deixou mais feliz é, nesses <risos> dois últimos anos do que Ler o report de que a Candace Park assinaria com o Chicago Sky. É, então, a, acho que a equipe mais preparada é uma equipe que tem pouquíssimos defeitos. Conseguiu sanar a maioria das suas deficiências praticamente com uma jogadora, que é a Candace Park, que consegue fazer muitas funções em quadra. Consegue é, ser um ótimo, um ótimo corretivo para diversas deficiências da equipe. É, concordo também que é, o Minnesota Lynx é talvez a equipe que vai surpreender aí no alto escalão esse ano, porque a equipe, como você bem disse, é, é uma equipe muito bem reforçada, que tem ótimas jogadoras jovens, tem um equilíbrio interessante de veteranas, trouxe jogadoras experientes e muito boas nessa off-season, que também são jovens de certa forma, apesar de ter alguma experiência, então acho que a equipe tem uma boa chance aí de figurar entre as quatro primeiras posições. Não ficaria assustado se a equipe talvez conseguisse alcançar o título. Até porque é, a gente aprendeu nesses últimos anos a não duvidar de Cherry Reeve. Ela é fantástica, é uma técnica fantástica, é uma general manager fantástica. Então acho que não faz bem, não é sábio duvidar da capacidade dela, sabe? É, eu pelo menos acredito que nas últimas duas temporadas a equipe surpreendeu e alcançou. Posições que eu não esperava que a equipe alcançasse inicialmente. Principalmente no ano passado. <risos> principalmente no ano passado. Então acho que a equipe surpreendeu. E a tendência vai ser continuar surpreendendo e figurar aí entre as primeiras quatro posições. É, sobre o Austin Miskies, eu também... É, eu, na verdade eu acho que eu não discordo de nada é, de você em relação a isso tudo. Você colocou muito bem. É uma equipe que apesar de ter muita experiência... E da gente saber o quão boa é a Helena onde saudável. É uma equipe que vai vir muito desfalcada para a temporada. E, e com, também com muitas questões a responder que não deveria vir. A gente é, não deve ter a Emma Miss até a metade da temporada. A Tina Charles, a gente não tem certeza sobre como ela vai voltar. Ela já é uma jogadora é, bastante veterana. Talvez ela não seja... Ao Star que o Austin Miss achou que ela fosse quando trouxe ela, é, a Alicia Clark é uma perda enorme, e isso porque a equipe já perdeu a Ariel Powers, que fazia uma diferença enorme na equipe, e agora vai reforçar o Minnesota Lynx. Então, acho muito difícil de dizer que a equipe vai figurar ali nas quatro primeiras posições, e é aí que talvez seja... É a hora da gente apontar quem sabe é, o Seattle Storm tentando defender o seu título e ocupando ali a quarta posição como a, a quarta ou terceira força é, a quarta força na verdade porque para mim em ordem Chicago Sky é, Las Vegas Aces e Minnesota Lynx acho que talvez o Minnesota Lynx seja uma equipe mais preparada para lidar com adversidades do que o Las Vegas Aces apesar de ter talvez discutivelmente é, um pouco menos de talento, então acho que nessa quarta força aí, acho que o Seattle Storm pode figurar ali de novo, a equipe teve uma perda muito importante, mas ainda tem jogadoras jovens que eu acho que são é, que são muito boas, que podem é, surpreender e continuar carregando a, a a boa campanha que a equipe tem feito nos últimos anos. Talvez não para ser o primeiro ou segundo lugar, mas ainda o suficiente para se manter em um patamar elevado em relação às outras equipes, sabe? Acredito muito que a Mercedes Russo vai ter uma temporada muito boa, mas eu acho que talvez a, quem sabe o Fênix Mercury em uma temporada saudável e sem lesões, o que Sinceramente, a gente não sabe se vai acontecer, mas quem sabe a equipe aí não surpreenda e mordisca essa 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 alcunha de quarta força da WNBA, né? É, o Mercury foi uma das equipes que eu mais gostei de assistir aí na primeira metade da temporada passada, é, saudável, é, não sei se... É... Outras equipes são tão melhores assim que o Mercury, sabe? E Diana Taurasi em mata-mata, em jogo decisivo, um jogo só, a gente sabe como é que é, né? É outra que a gente não pode duvidar de nada. E eu acho que, talvez findando aí a, a nossa fala sobre os contenders da temporada, acho legal a gente mencionar duas equipes aqui. E a primeira delas é o Connect Cut Sun, que vai entrar em outra temporada como underdog, que vai com certeza usar disso como gás para poder chegar longe na temporada e motivar as suas jogadoras, a equipe tomou para si essa narrativa de que elas são as underdogs, de que elas são as subestimadas e tem funcionado, pelo menos nos últimos anos, mas a equipe não vai ter a Lisa Thomas, ela pivou faz tudo, perdeu ela por lesão no Aquiles, apesar de ter o retorno da John Kel Jones, então, novamente, talvez a gente tenha um cenário em que o Sam vai ter dois jogadores que vão precisar carregar tudo. E a gente viu qual foi o resultado disso na última temporada. A equipe brigou aí até o final. Conseguiu a oitava vaga, mas não mais que isso. Então, eu não sei se eu tenho segurança para poder afirmar que essa equipe vai ficar ali da... facilmente entre a quarta e a sexta ou sétima vaga, sabe? Não sei se eu tenho confiança nisso e queria ouvir a sua opinião sobre isso. E a outra equipe é o Los Angeles Parks, que, sinceramente, eu acho que é, não é uma equipe tão boa quanto outras equipes jovens, o Wings ou o Dream, por exemplo, e claramente está longe de, ser, de estar próximo do nível do Seattle Storm, dos Cargos Sky e do Aces, e que talvez vá pagar caro por sonhar demais. Porque a equipe se movimentou nesse sentido. Trouxe Erica Willer, trouxe Amanda Zahui B, é, renovou algumas jogadoras é, que seriam interessantes em se um time que é contender. Então talvez a equipe tenha aspirações a chegar longe e eu não sei o, o quanto eu compro essa narrativa não, viu? Mas o que você tem a dizer aí sobre essas duas equipes que antes eram gigantes, aí, digamos, é, batalhando pelas cabeças e agora talvez não ocupem mais essa posição?
1: É, tu, tu, tu adiantou já a minha equipe que, que eu queria citar, que eu acho que é a minha equipe que vai surpreender, que é o Conelic Sans. San. É um time que, que acho que já tá. todo mundo já tá meio descartando, né? Com, com a lesão da Alissa Thomas, é uma perda enorme. Mas, assim, é um time que, que, que o Sam é diferente, sabe? De, se adapta assim, de.. assim, é se adapta, ele cresce nas suas perdas, ele, 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 ele nunca consegue ter assim, uma temporada perfeita, né com todo o seu elenco e agora vamos, mas é, é um time que, que nas suas perdas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, se adapta muito bem e, e luta e eu acho que essa é uma uma identidade, uma característica permanente em todas as equipes do Santos, sabe vai ser uma equipe que vai disputar até a última bola é, é, é que vai ser assim, carrasco então, para mim sempre é a equipe que é, eu nunca descarto é, porque não, não, não digo que vai disputar título, eu acho que isso já é já é um pouco demais mas é a é a equipe que, se te pegar no playoff, amigo, é assim, escapa, corre, sabe? Porque o Sam é, nasceu para jogar nos playoffs, essa equipe do Sam nasceu para jogar nos playoffs, é, é, é uma equipe muito inteligente, é muito treinada é, pelo Coach Miller, é, é, então, que, que consegue é, extrair bem é, é, Consegue mesmo nas, nas dificuldades e, e, e quando cai em uma fase ruim, é, é um time que sempre parece contra o meio, sabe? Encontra uma saída. Então, por isso que, que, que eu sempre confio muito no San confio nas campanhas do San né? É, esse ano retorna, apesar da, da perda da, da Lisa Thomas, a, a Junko Jones volta... É uma das minhas apostas para ser um VIP. Uma jogadora que, para mim, já tá quase lá, já tá quase no patamar, sabe? Assim, essa última prateleira de jogadoras. Então, é, eu quero ver muito como vai ser é, essa linha dela com a Devonta Bonas. É, a a, 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 a uma jogadora que eu quero que tem muita atenção é a novada Jona Carrington, Baylor da vida de Belo, para ele jogar conexão, tá? então é, é, provavelmente para é, é eu confio que vai ser um dos destaques dessa temporada, tá? então é, é uma jogada que defende muito bem, é, que eu acho que vai conseguir se desenvolver ofensivamente, é, no esquema de jogo, então assim, o Sam é perfeito. Tem vários problemas, vários buracos, né? Precisa muito de, de precisa de mais é, é, de campanhas individuais. Desempenho individuais não tem um banco, né? O banco dele é uma líder de torcidas lá e só ficam lá comemorando. Mas é um time carrasco, sabe? E na nos playoffs. É, é, numa temporada mais longa a temporada vai ser mais longa que a do ano passado já vai voltando um pouco ao normal Então, é, e, por, e nos playoffs é um time que eu confio muito muito, porque sempre encontra uma saída então o Sam pra mim é, vai ser uma equipe que vai surpreender o Sparks não tem tanta confiança é, eu acho que vai ser aquele time que vai ficar meio, no limbo aquele meio anzão né? é, que, que vai vai ganhar jogos vai perder jogos é, assim, é um time muito bom não, não, não vejo assim que ele seja um time vale tão ruim como parece que eu tenho a impressão mas é, é assim é, é é o que é né é o que temos para hoje é, vai ser aquela temporada que não vai nem surpreender nem decepcionar simplesmente então é... Precisa ainda encontrar é, bem sua identidade, né? Então, mudou basicamente toda a franquia e, e os jogadores vão sentir isso. Então, é, vai precisar se adaptar à nova dinâmica ao esquema de jogo. É, jogadores que anteriormente não tinham um grande papel vão, vão, acabar, vão precisar é, é, subir o um nível Vou precisar preencher um espaço maior, um protagonismo maior. A Neco Bumake vai ter que ser grande figura e, e eu não tenho muitas preocupações quanto ao papel de liderança. Ela né? uma é das, uma, uma das maiores jogadoras da WNB nesse sentido, uma grande líder, presidente da Associação das Jogadoras. Mas é, eu gostaria de ver como ela vai acabar dentro de quadra, é, ela vem sofrendo um problemas de saúde, é, com lesões nas costas, então é, é, a gente precisa olhar ter muita atenção quanto a isso, né? Então como o vai acabar jogando e compra sem ela, então. Por isso que eu acho que, que o Sparks vai ser aquele time que vai ser bem no limbo, sabe? E que tem grande chance de sair ali na primeira rodada. Porque é um elenco bom, mas não, não é o bom o suficiente, mesmo dentro desse meio ali é, é, contra o, o, o Kings Mercury, contra o Seattle Storm eu não, não vejo ali muitas boas. Até contra o próprio Sam, eu não, eu não vejo muitas, muitas chances para os Sparks, né? É, então, é, eu acho, para mim eu preferia que o Sport tivesse, tivesse, um pouco mais de coragem, tivesse entrado de cabeça na reconstrução. Mas vamos, vamos ver o que, que esse meio-termo vai, vai realmente produzir em quadra, né?
0: É, faz sentido e você elegeu a sua a equipe que você acha que vai surpreender o Connecticut Sun. Eu não tenho tanta fé quanto você, mas obviamente não quero pegar o Connecticut Sun em playoff o Sky pegou no último ano e era favorito, e a gente viu o que, que aconteceu, então sem palavras, mas eu acho que uma equipe que a gente não citou aqui ainda é o Fênix Mercury, a gente citou só brevemente. É... Como você acha que vai ser a temporada do Fênix Mercury? Assim?
1: Eu ainda sou... Eu ainda do... eu mantenho assim, o que pensava a temporada passada, é um time... É, que é bom, mas e é, é bom, é um time competitivo, mas para mim não é competitivo bastante. Então é é, é o que eu vejo que é, é vai até onde a Diana Torres leva e, e apesar dela ser a melhor jogadora de todos os tempos, é, assim é, dentro da NBA é uma aposta difícil de se fazer, ter que, ter que depender tanto de uma única jogadora, mesmo que ela seja a melhor. Então, assim, para mim também é um time que é muito bom, né? é, que vai fazer uma temporada muito boa. É, não, não vou me surpreender se ele acabar ali no, no top 4, top 5. Né, e ter boas atuações, acabar arrancando o jogo de, um, de uma das, dessas equipes que a gente considera ali alto na prateleira, é, tem time para isso, tem elenco, né tem jogadores até boas demais ali na na, na Tori, na escala de Smith, na, na Britney Griner, né, que, que é uma, uma questão interessante, mas vamos dizer que todas atuam em todos do seu, seu bom basquete então, é, mas apesar disso eu ainda acho uma, uma equipe muito fragilizada que em série é, vai ser exposta é, Essa é, é o que eu, que eu, que eu tenho na, na, que eu penso sobre o phoenix Mercury já, já há um bom tempo Sabe? é uma equipe que é letal em jogos é letal na campanha é letal em jogo único porque tem jogadores decisivos, mas em série, sabe? É, somente grandes equipes vencem em séries de playoff. Porque você precisa de disciplina, você precisa saber corrigir os seus erros. É, porque é um, um time que você vai ficar enfrentando ali bastante. Então, você só precisa estudar aquele time. Então, a, a, o, o time adversário vai saber tudo sobre você e tudo que você vai fazer. Então, os seus pontos fortes, os outros times vão saber. Então, e vão tentar anular. E, e, e eu acho que é, é aí que o, o, o Mercury peca, sabe? Contra essas grandes equipes, em séries eu, eu imagino que eles vão ser expostos, como eles têm sido nessas últimas temporadas. Então precisa de um banco melhor, precisa de jogadores secundários melhores, sabe que consigam produzir mais, principalmente na defesa. É, é, assim, o Mercury a, a, a faz uma grande dupla ofensiva, mas defensivamente é muito fraco. Então precisa de uma jogadora que supra isso. Né? É, provavelmente duas jogadoras para conseguir escondê-las. Elas, mas é por isso. Eu, eu acho que é uma boa equipe e a gente é obrigatório assistir, né, mas não, não, não consigo ver, assim, não consigo ser tão animada com o Mercury, sabe, Eu ainda acho que é aquela equipe que vai, mas ela tem um limite, até um teto. Com esse teto, é, acabou a temporada.
0: Eu entendo parte do desânimo com a equipe, mas acho que a equipe tem uma chance honesta aí de... É, de ser, não a finalista, mas de quase chegar lá. Acho que é uma equipe que precisa de saúde e ponto, sabe? É, eu gosto bastante da Bria Hartley, espero que ela volte bem da lesão que ela teve no joelho na última temporada. Vinha de uma temporada excelente, excelente. Brigava por MIP, brigava para poder 60, pra ser a Sixth Woman da, da WNB e eu acho que ela ganharia, mas ela se lesionou ele fez muita falta para o banco do Mercury, que realmente não é bom. Quem sabe esse ano a gente tenha, é, a gente veja uma luz no fim do túnel com a Megan Walker. Quem sabe é uma aposta minha para a temporada. É, mas com a Bria Hartley voltando bem, é, o quinteto titular ficando saudável, eu acredito que essa equipe pode ser melhor do que a gente espera. E eu rezo para isso porque é uma equipe que eu gosto de verdade de assistir. É Diana Taurasi e a gente tem que assistir todo o jogo possível dela enquanto ela ainda. É, pisar em uma quadra de basquete, né? Eu só desejo saúde para a equipe. Acho que foi um fator decisivo para a equipe ir tão mal aí nos últimos dois anos nos playoffs. Acho que pesou muito, principalmente essa questão de saúde da equipe. E acho que a equipe até se reforçou bem. E agora é desejar saúde e esperar e ver o que que vai acontecer, né? Você acha que o, o Connecticut, você acha que o Connecticut vai surpreender? E eu é... Palpitando aí sobre uma equipe que eu acho que vai surpreender. Eu sei que você talvez vá rir da minha cara. Eu sei que daqui a um ano, se a gente escutar esse podcast de novo, provavelmente eu vou parecer idiota falando isso. Mas eu vou arriscar, eu vou apostar. Eu vou dizer que uma equipe que tem chance de surpreender é o Indiana Fever. Mas calma lá, eu vou explicar o porquê eu acho isso. Eu vou explicar, eu vou explicar. O que eu quero dizer com surpreender? Eu sei que o Fever não, provavelmente não vai alcançar playoff, ou talvez se alcançar vai cair com muita facilidade, mas eu realmente acho que a equipe tem um núcleo bom de veteranas, e que talvez essa experiência faça diferença, sabe? Para se de repente o Dallas Wings demorar muito a adaptar, a entrosar, o Dream não começar muito bem na temporada, quem sabe eu sofrer alguma lesão, eu... Tem uma, assim Eu vislumbro um horizonte, uma realidade muito remota, é muito remota, eu deixo isso aqui bem claro, em que o Indiana Fever consegue subir, quem sabe chegar nessa oitava, sétima vaga, eu realmente não sei, oitava provavelmente. E também acho que isso, se acontecer, se a equipe conseguir virar a mesa e ser uma equipe digna de de ter seus jogos, a esmagadora maioria dos seus jogos assistidos, ser uma equipe digna de ter bastante tempo de tela, vai passar muito pelo que a equipe vai fazer com a Teara McCohan e com a Lauren Cox. Eu realmente ainda tenho fio de esperança e acredito que a McCon pode ser uma das jogadoras mais dominantes da WNBA nos próximos anos. Mas a gente ainda precisa ver se ela realmente vai conseguir fazer isso. A última temporada foi muito estranha, mas... É, Demonstrou talvez o contrário, mas eu ainda tenho esse fio de esperança. E eu acho que o encaixe dela com a Lauren Cox é algo que, no mínimo, é, é assim: é digno de, de você ligar em alguns jogos é, com ansiedade para poder ver o que, que, o que a equipe vai fazer, como a equipe vai jogar. Então, quem sabe, né? É uma, é uma possibilidade muito remota, uma realidade muito remota? É, mas se acontecer. Pelo menos eu vou poder me orgulhar de um dia ter acreditado em é, Lauren Cox e Tara é, Podem rir, eu sei que realmente é é difícil de acontecer, né? É muito difícil, mas quem sabe? E é, a, a Briland, eu acho que, até uma opinião, não sei se ela é popular ou não, mas eu acho que o Mercury deveria ter mantido a Briland, sabe? A equipe dispensou ela aí, ela não jogou a última temporada, porque ela já lidou com câncer, mas ela era do grupo de risco, não ficou. O Mercury dispensou, e eu acho que defensivamente ela poderia ser muito útil para a equipe, mas ok. E é, eu acho que decepção da temporada, eu até já cheguei a mencionar, acho que tem bastante chance de ser o Los Angeles Sparks e aí talvez para gente que acompanha, que assiste, algumas pessoas até que ouvem o um podcast e acompanham a página, acham que assim a equipe não vai decepcionar porque já espera muito pouco da equipe. Mas eu acredito piamente que Derek Fischer e amigos, e talvez uma parcela da torcida, acredite que ainda dá para brigar e eu não compro essa ideia e acho que a equipe vai sim... É se de vai decepcionar com as próprias expectativas sabe, acho que a equipe vai pagar caro pra, por sonhar demais então essa aí é a minha aposta pra decepção da temporada, você já citou a sua surpresa e que agora pra gente poder finalizar, eu gostaria de ouvir a sua decepção a sua provável aposta para decepção
1: eu, 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 sou, eu concordo do... Eu é, não concordo do Fiverr, do, do né? Acho que todo mundo já sabe a minha opinião. Pra ser um equipe um, assim, no um mínimo horroroso. É, não tenho tanta fé no time. Então... então, é... Mas eu, eu punido tua fé. Né? Todo ano tu tens essa fé no Indiana Fever, então... É, é, eu admiro o Sparks. Eu então, não... Eu... eu eu até concordo, né, pode ser uma decepção de acordo com as expectativas de cada um nessa temporada, e provavelmente não vai ser para mim, porque eu não espero muita coisa, né é, eu acredito que ele possa ser uma decepção individualmente, né, acabar que, que as suas escolhas de draft é, ali principalmente a primeira rodada, não consigam desenvolver tanto, então o Sparks -se pode ser uma equipe que pra mim assim, no, mas no nível mais específico, mais individual, mas a, a minha aposta para... É, é sempre muito difícil por causa das lesões, né? As lesões acabam, infelizmente, mudando um paradigma. Mas, de acordo com o com que é hoje, é, eu vou ter que acabar escolhendo o Dream, o atleta é Dream, eu é o 80, então... Ela tem expectativas muito altas e pode corresponder a essas expectativas, mas mesmo a chance de ela decepcionar é grande. O povo tem tanta expectativa, né? É, acabar assim, se encontrando, se entendendo muito bem. É uma alta expectativa, principalmente de desempenho em quadra, não de resultado, mas de desempenho de quadra. Decepcionar, tem grandes chances de decepcionar.
0: É, é uma escolha que faz bastante sentido também. Eu queria dizer que uma certa equipe de Connecticut Cut tem... Assim, eu pensei em dizer, sabe? Tem chance de, de repente, decepcionar. Mas a gente sabe que elas usam essa narrativa a favor delas. Então, só fica no ar aí que eu queria fazer um comentário do tipo... Sobre uma equipe de Connecticut, Cut. Mas só queria, não vou fazer. Sabe? Então, fica no ar aí. E... É, vocês tentem imaginar que comentário era esse. Mas... Enfim, acho que a gente chega à nossa reta final do podcast, queria agradecer a todos vocês por nos acompanharem até aqui. A gente vai ter previews é, sendo escritos e soltados no blog até o dia 15 de, de maio, que é quando começa a temporada. E acompanhem, é, vocês vão é, ver de maneira talvez mais detalhada muitas das coisas que a gente comentou aqui e estejam conosco para esse início de temporada a gente se aproxima aí do um ano de perfil e página é, não um ano de podcast mas quase e estejam conosco é, Ana suas considerações finais por favor
1: é, Eu também agradeço a todo mundo que escuta né a temporada tá começando tá bem pertinho né e daqui a pouco a gente piscar a temporada já vai ter terminado então que todo mundo nos acompanhe em mais uma temporada e que, que, é, que a gente vai tentar transmitir, a gente vai tentar é, é, acompanhar mesmo a gente, todo mundo, realmente.
0: É isso, pessoal. É, no mais, continuem seguindo nas redes sociais e acompanhando os nossos textos de preview que em breve vão sair. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu.